0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des
1: Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Was ist blau? Hat ziemlich häufig einen Schaden, gibt komische Geräusche von sich und macht trotzdem glücklich. Smurfy. Smurfy ist der Held in Schrauben, Schlafen, Surfen. Mein Bully-Sabbatical am Atlantik, dem wirklich zum Schreien witzigen Buch von Martin Röhrig. Smurfy ist 40 Jahre alt, also ein Bulli der zweiten Baureihe 1T2. Martin Röhrig ist mit dem Ding 10.000 Kilometer um Westeuropa gefahren. Das war jetzt auch nicht immer
0: nur Zuckerschlecken, oder Martin? Nein, ähm, das war von vornherein schon abzusehen, dass es kein Spaziergang wird, aber so wurde es wenigstens eine lustige Geschichte. Durch meine ganzen kleinen Baustellen zwischendrin. Wo holst du deine Sprüche her? Also, sowohl
1: im Privatleben, wir kennen uns ja privat mittlerweile ein bisschen, äh, als auch in den Büchern. Wo kriegst du die her? Sammelst du die? Hast du so, so ein Hinterkopfrepertoire für gute Sprüche? Das also setzt sich unter Druck, ne? Dieser Podcast muss lustig werden. Ja,
0: das ist überhaupt nicht unter Druck. Ich höre wahnsinnig gerne solche Podcasts. Jetzt Atze Schröder und Till Hohn das momentan mein Ding oder auch bei YouTube. Und wenn man die dann irgendwo so zwischen klein und groß abspeichert und zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz bringt, dann könnte es was werden.
1: Aber es ist nicht alles nur geklaut. Ich habe immer das Gefühl, du bist auch relativ spontan. Und ja, das will ich doch also relativ kreativ. ne? Das will ich doch schwer hoffen. Kreativ ist ja wohl unser Stichwort, wenn man mit so einem Bulli unterwegs sein muss. Wie oft war es in der Werkstatt? Kann man nicht zählen. Ne? Ja,
0: Das war ja, wie sich rückblickend herausgestellt hat, so ein kleiner Serienfehler. Also wir haben mhm. eingangs falschen Verteilerfinger eingebaut, das war kein Originalteil. Und damit nahm das Drama dann seinen Lauf, was dann in Südportugal zum Motor Komplettschaden geführt hat. Also wir waren so zweieinhalb, dreimal in der Werkstatt, je nachdem. Aber ich hatte hinterher einen ganz guten Überblick, wie ich nach einer richtigen Werkstatt suchen kann, die mir auch in kurzer Zeit helfen kann. Wenn du sagst, wir, dann meinst du Smurfy und dich. Smurfy und mich, genau. Wie geht's denn Smurfy? Smurfy geht super. Der läuft aktuell wie ein Länderspiel. Die Vergase sind tippitoppi eingestellt. Aus meiner Wahrnehmung heraus nimmt er einen Schluck zu viel, aber besser so, als dass er irgendwie unruhig läuft oder zu trocken. Wir reden von 12 Litern auf 100? Ja, da sind wir halt aktuell ein bisschen drüber. Aber mein Lieblingsschrauber äh, weigert sich, ihn geringer einzustellen, weil er sagt, dann ist nur wieder irgendwas.
1: Für alle, die ähm, sich jetzt mit, mit Schrauben nicht auskennen, wieso kann man denn ein Auto ähm, einstellen mit mehr Sprit und weniger Sprit?
0: Ja, gut, das äh, ist der Vergaser. Der muss sehr sensibel eingestellt werden, so D2 hat ja auch zwei Vergaser, jeweils für zwei Zylinder und die müssen dann sauber untereinander harmonieren. Das ist das klassische Spiel, wenn man zu dünn einstellt, dann läuft der Motor heiß, wenn man ihn so fett einstellt, säuft er halt wie blöd, fährt dafür relativ komod. Das ist so das goldene Mittelmaß, was man dort aussuchen muss.
1: Mhm. Erzähl doch mal, wie du zu Smurfy gekommen bist. Denn man muss ja, wenn man sich so eine Tour vornimmt, auch
0: überlegen, was für ein Gefährt man nimmt. Also du wolltest auf jeden Fall einen T2 haben, richtig? Ja, es war also erst Smurfy da und dann kam die Idee mit der Tour. Ich wollte, ich wollte ums Verplatzen einen T2 und das ist relativ äh, schwer zu kriegen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich, hatte, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und ich hatte irgendwann auch keinen Nerv mehr, wochenlang zu suchen und tausende von Kilometern zu fahren, um das richtige Auto irgendwann zu finden. Und dann rief mich ein Freund aus München an und sagte, du, ich habe ja einen gefunden. Und ich sagte nur, Jan, äh, wir haben beide keine Ahnung von Bullis, fahr damit bitte zu einem Gutachter und lass den drüber gucken, ob der sein Geld wert ist. Und dann ist ja. Jan in München mit dem Ding zum Gutachter gefahren und ich glaube, der Jugend Gutachter war nicht so richtig drauf. Der hat dann den Reifen rumgenölt und was er irgendwie noch alles meinte, ich war schon angetan. Also ich fand, mir hat der Wagen gefallen, mir hat die Ausstattung gefallen. Das war der richtige Motor. Und ich dachte, ach komm, was soll der Geiz? Wird halt repariert, wenn irgendwas kaputt ist. Ich habe mir da einfach überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Und du bist dann in Hamburg losgefahren und hattest mehr oder weniger
1: klar vor, du fährst so bald wie möglich irgendwie ans Meer und dann wirklich das ganze Meer entlang, bis du irgendwann
0: wieder in Hamburg bist. Ich habe einen relativ beschissenen Orientierungssinn. Und dann dachte ich ähm, Richtung Küste und dann Wasser immer rechts das müsste weitestgehend gut gehen. Und das hat auch erstaunlich gut geklappt.
1: Beschreib mal, also du bist ja nach Holland erst gefahren und hast dann langsam angefangen. Denn man muss ja auch sagen, dein, dein Hobby ist ja das Kiten. Das ist dir am, mit am wichtigsten. Das tust du ja auch jetzt permanent in deinem Alltagsleben. Wo du dann aber Smurfy nicht benutzt, richtig?
0: Ich war gerade mit Smurfy dieses Wochenende in Fischland das Und dann waren wir ganz herrlich. Also nicht Smurfy, aber ich war Kiten. Und äh, meine Patenkinder, die auch den Bulli total lieben, ähm, die waren auch dabei und die durften dann auch kiten. Ist es immer
1: noch so, dass Menschen total auf dich abfahren, wenn die diesen
0: Bulli sehen, dass sie auf dich zugerannt kommen, wie das in dem Buch beschreibst? Es ist immer noch total geil. Also ich werde regelmäßig fotografiert oder gefilmt, also gerne noch auf der Autobahn, im Vorbeifahren, jetzt auch gerade im, im, im Osten, als ich dort mit dem Auto durch die Orte fuhr, Die Leute reißen das Handy raus und filmen ohne Vorwarnung. Es ist schon ein relativ cooles Erlebnis. Also so ein Bulli passt einfach in die Landschaft, wo gegen alle diese modernen, großen Wohnmobile einfach ein Störfaktor sind. So ein Bulli passt in die Welt. Also kann überall stehen, kann überall übernachten, stresst überhaupt keinen Menschen.
1: Jetzt hast du diese Reise gemacht, ist schon ein paar Jährchen her. Was ist denn davon übrig geblieben? Also du bist ja mittlerweile wieder in deinem Job, lebst ein normales Leben. Ist der Traum,
0: es nochmal zu machen oder was ähnliches zu machen,
1: übrig geblieben oder was noch? Ich würde auf jeden Fall
0: gerne mal wieder abhauen. Also ich... Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, ob das mit Smurfy ist. Das fände ich jetzt ein bisschen zu, äh, zu einsilbig. Aber die Abenteuerlust ist auf jeden Fall geblieben. Und diese Erkenntnis, egal was passiert, es wird gut ausgehen, renn einfach los und vertraue auf dein Glück und vertraue auf dich und, und mach einfach, das ist absolut geblieben. Wir fangen
1: mal an mit Holland. Beschreib uns doch mal, wie es am Anfang für dich war.
0: Denn so alleine loszufahren, da muss man sich auch dran gewöhnen. Also sprich da genau das Richtige an. Ich habe... Angefangen, mich erstmal von Bekannten zu Bekannten zu hangeln. Ich habe meine Verwandtschaft <lacht> im Ruhrgebiet besucht, äh, dann noch einen weiteren Cousin und dann hatte ich selbst noch einen Kontakt in Lituquet, an der französischen Atlantikküste, einen Freund, den ich kannte, wo ich dann vor der Tür stand. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich ein Stück weit gequält, bis ich wirklich raus in freie Wildbahn gefahren bin und irgendwo allein über Nacht stand. Das hat Überwindung gekostet, das muss ich mhm. zugeben. Beschreib mal, warum? Also, was ist das Schwierige? Denn viele träumen ja
1: genau davon man hat diesen Traum und meint sich aber nie aus, wie dann die Realität ist und die Realität ist häufig gar nicht so toll, wie man das eben im Traum hat. Warum hast du dich nicht einfach in die Natur gestellt?
0: Ja, alle, alle träumen davon, aber es muss irgendwie der irre Hürde sein, also allein loszufahren, also von Hamburg vor meiner Haustür ins Auto zu steigen, war schon ein, eine Wahnsinnblockade, weil ich dachte, was passiert, wenn der zu viel verbraucht, wenn er kaputt geht, wenn irgendwas ist, wenn ich das doof finde hätte ich nicht lieber irgendwas anderes machen sollen. Das sind erstmal die Gedankenspiele, die einen davon abhalten, aus dieser Komfortzone herauszugehen in ein neues Abenteuer. Ich glaube, da ist intern einfach ähm, eine Wahnsinnsblockade, das erstmal überhaupt zu machen. Mhm. Das, war so mein, das war so mein Problem. Und dann muss man sich irgendwann darauf einlassen. Dann bist du irgendwann die erste Nacht in Freiheit. Und hm. natürlich stehst du auf dem Parkplatz, wo man nicht campen darf. Zumindest war es bei mir so. Ich stand irgendwie selten dort, wo man campen durfte. Und das sind dann Leute, die du nicht einordnen kannst, das sind Geräusche, die du nicht einordnen kannst und es ist einfach erstmal eine extrem ungewöhnliche Situation, bis man sich damit abgefunden hat und so sein Selbstvertrauen gefunden hat, dass es das mit der gesamten Sache schon gut funktionieren wird. Hattest du richtig Schiss am Anfang, irgendwie, dass du
1: überfallen wirst oder, oder so Geschichten?
0: Also es ist ja wie vor jeder Reise, die Leute, die es noch nie gemacht haben, machen dich am meisten wahnsinnig. Und mhm. dann gab es ja diese Geschichte mit, ähm, du wirst irgendwie mit Narkosegas betäubt in deinem Auto und wenn du aufmachst, hast das Auto leergeräumt. Daraufhin habe ich mir erstmal einen Gaswarner gekauft. Und dass du im Südfrankreich sowieso überfallen und beschissen wirst und all dieses. Ich muss sagen, nichts davon ist eingetreten. Also wo ich war, es waren immer nette Leute um mich drumherum. Ich bin auch der Meinung, ich habe ein Gespür für Situationen, ich hätte nicht irgendwie übernachtet, wo es nicht gut ist, wo es nicht funktioniert, wo ich mich nicht wohlfühle. Mich hat einmal die Polizei verfolgt. Das war eine ganz witzige Situation in Spanien. Und ich fuhr dann auf die Tankstelle und der fuhr mir hinterher, stieg aus seinem Auto aus und da hatte schon so ein Weihnachtsgrinsen auf. Ich denke, oh, was passiert denn jetzt? Naja, und der musste mir dann freudestrahlend auf Spanisch mitteilen, dass er halt auch mal so einen Bulli hatte und dass er einfach nur mal gucken wollte und wahnsinnig interessiert wäre. Also das war meine einzige Begegnung mit der Polizei. Ansonsten das, was du sendest, kommt zurück. Ich glaube, das gilt auch ja. in meinem Leben. Es ist eben
1: so, dass man immer so ein paar Tage braucht bis man, wie du sagst, so ein Vertrauen hat in sich, aber auch in die Welt. Und plötzlich merkt man, im Grunde ist man genau da, wo man ist, richtig. Und kriegt dann eben auch raus so Geschichten wie mit, das mit dem Gas, ja, dass die einem irgendwie Gas in den, ins Wohnmobil oder in den Bulli sprühen. Ich habe gehört, das ist totaler Quatsch, weil man das überhaupt nicht dosieren könnte. Also entweder die Leute sterben oder du merkst nichts. Aber dass du es wirklich so dosierst, dass Leute nur in Anführungsstrichen ohnmächtig sind, ist total schwierig. Also ja, häufig macht man sich halt verrückt vor Dingen, die, die gar nicht da sind, die nicht eintreten. Aber es ist eben einfach eine Frage der Zeit, bis das Unterbewusstsein sich daran gewöhnt, dass es alleine unterwegs ist, dann im Idealfall mit Murphy. Und das einem, ja. was soll, wir sind ja in Europa, was soll uns denn passieren groß?
0: Also wie erwähnt, du kriegst, du kriegst das zurück, was du sendest. Und das war auch etwas, was ich über die Wochen dann sukzessive trainiert habe. Also ich wusste am Ende der Reise, ich bin irgendwo hingekommen. Ich hatte dann etwa eine Flasche Wein oder was zu essen in der Hand, habe mich erstmal den Nachbarn vorgestellt war völlig vorbehaltfrei. Anfangs war das nochmal ein bisschen speziell, dass ich sagte, oh, willst du mit denen reden, willst du mich treffen? Am Ende war mir das total egal, wenn die gut drauf waren, dann hatte ich Lust, die kennenzulernen, dann wollte ich deren Geschichten erfahren und dann wollte ich mit denen den Abend verbringen und ein schönes Glas trinken und irgendwie was Lustiges essen. Das war aber auch so eine Gewöhnungsphase. Ich sage mal, das hat sechs Wochen gedauert, bis ich wirklich in diesem Modus drin war, dass ich in den Tag reinleben konnte und mhm. dass ich mich einfach entspannt habe. Egal was kommt, es wird schon irgendwie cool sein. Auf dem Cover deines Buchs steht,
1: dass du ein Sinnsucher bist, bzw. dass diese Reise der Sinnsuche geholfen hat. Beschreib das doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das genau bedeutet. Was ist denn Sinnsuche?
0: Also der Verlag wollte mich immer irgendwie in die Midlife-Crisis schicken in dem Buch. Das Stimmt, du so bist mit 40 Los aufgebrochen, oder? <lacht> ja, ich bin knapp über 40 losgefahren und für den Verlag weil das dann mit einem automatischen Midlife-Crisis-Thema. Das wollte ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Aber ich bin schon der Meinung, wenn man sich auf so ein Minimum reduziert, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt alles, ich hatte eine schöne Wohnung und, und, und viele Freunde und einen guten Job und ich hatte alles, ich war ja in einer dermaßen fetten Komfortzone. Und ich glaube, dass man das Wertvolle in seinem Leben wirklich erst erkennt, wenn man einen gewissen Abstand dazu aufbaut. Wenn man also mal wirklich alles zurücklässt, natürlich außer die Kites, und losfährt und sich einfach kopfüber in eine unbewusste Situation stürzt, um dann herauskristallisieren zu können, okay, was im Leben ist mir denn wichtig? Was brauche ich denn? Brauche ich eine große Wohnung oder reicht ein Bulli? So brauche ich denn irgendwie tolles Essen oder reicht, ähm, reicht ein guter Schinken, ein Stück Brot an einem tollen Strand? Das war einfach wichtig, das herauszufinden. Und da habe ich schon viel Sinn drin gefunden, weil dieses ganze übersteuerte, Wohlstandsverwahrloste, wie ich es gerne nenne, unserer Gesellschaft, das braucht halt die Welt nicht, ne?
1: Wann hast du gemerkt, dass Minimalismus im Grunde für dich genau das Richtige ist, zumindest für diese Reise? Wie lange hat das gedauert auf der Reise bis du da warst und gemerkt hast: so, ich bin mit Smurphy und mit meinem jetzigen Leben auf diesem Sabbatical genau richtig unterwegs? Ich bin
0: der Meinung, ich war nach sechs Wochen war ich so komplett im Move drin. Also nach sechs Wochen wusste ich, äh, wie man in den Tag reinlebt und ich hätte endlos so weiterfahren können. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann, äh, things happen for a reason, ich habe dann auch Freunde getroffen, mit denen ich die großartigste Zeit hatte. Ich war an einem perfekten Strand, es war einfach alles perfekt, die Sonne schien heller als sonst. Das war so nach sechs Wochen der Fall.
1: Und das hielt an bis zum Ende?
0: Ich glaube, dass das auch irgendwann eine Sättigungskurve erfährt. Ich hatte so mhm. nach drei Monaten das Gefühl, dass man dann irgendwie, oder mir ging es zumindest so, irgendwie, dass, dass man dann alles gesehen hat. Dann könnte natürlich noch ein toller neuer Strand kommen und noch tolle neue Begegnungen. Aber dieses Abenteuer schleift sich aus meiner Sicht so ein bisschen ab. Bei mir kam erschwerend dazu, zum Ende der Reise nach drei Monaten wurde das so Ende September. Das heißt, die Nächte wurden länger, es wurde dunkler. Ich war in Südfrankreich unterwegs. Da ist ab Ende August sowieso die Messe gesungen. Das heißt, man trifft gar nicht mehr so viele spannende Leute. Die Reise hat sich dann irgendwie zu so einem Ende geneigt, was dann auch okay war. Ich glaube, man wird auch extremer mit seinen Wünschen. Jetzt habe ich die ja. Bulli-Tour gehabt. Ich glaube, das nächste Abenteuer wäre nochmal einer drauf. Ich glaube, das wäre ohne Kaltausrüstung und das wäre ohne ein Auto. Äh, genauso wie ich das nächste Mal halt überhaupt keinen Stress hätte, einfach die Fähre zu nehmen, Tarifa nach Tanger und äh, in Marokko rumzukruisen. Ich habe mich das da einfach damals nicht getraut. Ich glaube, man musste auch eine gewisse Lernkurve durchmachen.
1: Auf jeden Fall. Und Mut wächst ja auch. Man wird ja gar nicht so mutig geboren, sondern es ist so ein Prozess Schritt für Schritt. Also du würdest die nächste Reise ohne Auto
0: machen? Ja, absolut. Also du, ich glaube, Wie würdest du dich ähm, denn fortbewegen? Ja, das wäre Rucksack und Wandern oder vielleicht eine Fahrradtour oder so. Ich, ich würde aber schon, ich hätte schon den Wunsch, dass es extremer ist. Es war schon minimal mit Smurfy, aber ich hatte halt immer noch relativ viele Spielsachen dabei und ich glaube, das nächste Mal war einfach extremer, um, um tiefer auch die Erlebnisse zu haben. Wobei diese aktuelle, diese aktuelle, ich muss mal sagen, diese aktuelle Corona-Krise auch was Gutes hat. Ich habe ja in dieser Smurfy-Zeit gelernt, ähm, einfach mit mir und, und der Welt zufrieden zu sein, nicht zu brauchen. Ähm, Klamotten hast du im Pulli sowieso nicht, äh, essen gehst du auch nicht. Also so ein reduziertes Leben. Und das war ein Stück weit in diesen Lockdown-Phasen, den frühen, war ein Stück weit ein Revival, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das muss mhm. ich zugeben. Jetzt, wo diese ganze Hektik wieder losgeht fühle ich mich schon eher aus der Komfortzone gerissen als vorher, als ich halt so vor mich hinputzen konnte.
1: Ging mir ja genauso. Ich musste zum ersten Mal meinen Lebensstil nicht mehr erklären mit möglichst wenig Arbeit,
0: <lacht> <lacht> weil eben alle immer
1: Samstag hatten. Das war herrlich.
0: Total super. Ich habe den Tag mit Yoga angefangen. Ich war entspannt. Es war alles gut. Der Abend endete mit einem Glas Wein auf dem Dach. Also mein Gott, was braucht man mehr? Dieses ganze Gehetze. Es braucht doch wirklich kein Mensch.
1: Man kommt dann ja auf so einer Reise raus aus dem Gehetze und, und findet so seinen eigenen Rhythmus. Und für, vor allem findet man ja Leute, die diesen Rhythmus eben dann auch leben, diesen neuen Rhythmus. Beschreib ja. doch mal, was für Leute du getroffen hast und ob da was hängen geblieben ist. Also hast du immer noch Kontakte zu Menschen, die du getroffen
0: hast? Also ich hatte ja, was auch in meinem Buch beschrieben ist, eine ganz abgefahrene Begegnung, äh, wo ich an dem einzigen Spot war, der in dem Buch nicht beschrieben ist. Also nicht mit, äh, mit, mit Koordinaten hinterlegt ist, weil ich einfach auch nicht möchte, dass da jetzt irgendwie jeder hintobt, weil er so geil ist. War zufälligerweise auch noch ein Spot am Jakobsweg und ich war gerade den Jakobsweg ein paar Meter gegangen und war also irgendwie auch völlig drauf, weil mir das doch sehr, sehr gut gefallen hat und diese Stimmung, die Energie, die Leute auch sehr gut gefallen haben. Und ich kam zurück zum Bulli und mir mal streckt ein Freund äh, den Kopf durch die Tür. War mal ein Bulli an diesem Spot. Und ich war so völlig wie paralysiert, weil ich das überhaupt nicht gewechselt gekriegt habe, äh, wo der jetzt herkommt, also am letzten Ende von Nordspanien. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der halt äh, den GPS-Tracker von meinem Auto angepinkt hat. Ich hatte den, ich hatte da schon wieder verdrängt und wusste halt, wo ich bin und ist da zielstrebig drauf hingeknallt. Gut, war auch Ingenieur, alles cool. Wir haben getrunken, ich irgendwie mit der Situation klargekommen, dass der jetzt da ist, habe mich tierisch gefreut. Und dann fährt damit mal so ein äh, Peugeot 106 aus Plön auf dem Parkplatz und wir so, ey, wie kommt die jetzt hierher? Irgendwie ein äh, hübsches blondes Mädel, wie so, halt von da. Und dann steigt die aus und dann ist das die Schwester von einem gemeinsamen Freund von uns. Zufällig. Und ich meine, wir haben wir haben nur einen gemeinsamen Freund, muss man dazu sagen. Und die hatte nicht den GPS-Tracker und die hat keine Info. Die ist da einfach wirklich auf Verdacht, ist dieser Land gefahren. Die hat die Surfsports aus diesem Surferguide abgefahren. Und die war da per Zufall, wo ich dann wirklich auch dachte, es kann doch alles nicht angehen. Und das war dann ab dann so geil und so eine tolle Erfahrung, diese, ich weiß nicht, vier, fünf Tage, die ich mit den beiden hatte. Das war der absolute Hammer. Beide natürlich immer noch gut bekannt und durch diese Freundschaften oder durch diese Erlebnisse, die einen wahnsinnig, wahnsinnig verbunden haben, schnacken wir auch regelmäßig noch. Das war ein tolles Erlebnis. Ähm, gut, ich habe eine intensive Verbindung zu meinem Bulli-Schrauber aus äh, Südportugal. <lacht> aus gegebenem Anlass. Auch wenn er die Zylinderkopfdichtung nicht eingebaut hat, Leute, die 1,20 Euro wären, echt gut investiert gewesen. Und dann noch ähm, Julie. Julie habe ich in Tarifa kennengelernt, die stand wirklich drei Tage neben mir. Ich muss jetzt sagen, ich kam mit Tarifa an und war, weil ich immer das Ziel erreicht hatte, das virtuelle Ziel der Reise war Tarifa und war einfach so durch, dass ich überhaupt keinen Bock auf Menschen hatte. Und habe zwei Tage eigentlich gar nichts gemacht, außer zu dösen, zu essen und war einfach so da und wollte keine Menschen kennenlernen und habe auch keine Menschen kennengelernt. So am dritten Tag habe ich mir mal festgestellt, da steht auch jetzt die ganze Zeit schon so ein weißer T5. Und da ist doch wer und die wirkt doch ganz sympathisch. Und das war Julie, die ich dann am dritten Tag, nachdem wir schon die ganze Zeit nebeneinander standen, angesprochen habe. Ein ganz tolles Mädel, die auch ähm, in ihrem T5 mehr oder weniger lebt. Eine Grafikerin, Designerin, die dann hinterher das Logo für Smurphy designt hat. Auch ein, ein T-Shirt haben wir jetzt für Smurphy und einen Stempel. Und diese gesamte Story hat sie da gemacht. Also immer noch eine tolle intensive Freundschaft, die uns äh, beide da verbindet. Vielleicht haben Marokko getroffen. Da war ich irgendwie in Marokko im Urlaub und sie ist mit dem T5 halt einfach hingeknallt. Als Frau alleine, was schon auch echt wow. eine Ansage ist. Yes. So, ja, ja mutig.
1: Sag mal, dann bist du zurückgekommen das ZDF hat einen Film über dich gemacht. Dann bist du ja richtig berühmt geworden.
0: Ja, ZDF, so, so ein crazy Typ. Ich weiß nicht, Krusi hieß der, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das Buch, also ich war irgendwie auf zwei, der Reise und dachte, es könnte Sinn machen, so ein Buch zu schreiben, weil die Story halt irgendwie auch sich gut angefühlt hat. Und ich hatte inzwischen auch genug Schäden produziert, dass es den einen oder anderen interessieren könnte. Und das Buch war dann irgendwann veröffentlicht. Der Verlag hat den Wunsch geäußert, dass ich beim Midsummer bully festival auf Fehmarn quasi als Special Act vor dem Stand des Verlages stehe, des dielos verlages Ja, und dann kam das duo <lacht> mit Kameramann flankiert und Tontechniker und dann haben wir einen kleinen, ich weiß gar nicht, hilf mir, viereinhalb Minuten. Ja, Minuten sowas. Mmh. Den Relativ den lang, Ring. also für
1: Fernsehverhältnisse ein langer Beitrag.
0: Ja, Wahnsinn, also meine, meine Lieblingsszene ist eigentlich noch, wo dieser Kameramann, der ja nun auch nicht so wahnsinnig schlank war, also sag sie bitte nicht, aber der stand vorne <lacht> auf der Stoßstange ich hoffe, er hört uns nicht. von Bulli. Ich <lacht> hoffe, er hört uns nicht. Also, er stand vorne auf der Stoßstange von Bulli. Und hat dann, während ich mit, sag mal, 20, 30 durch die Feldmark von Fehmarn gefahren bin, mich dabei gefilmt. So das oh Gott, war wenn so das ZDF das Achtung. hört, das ist ja äh, absolut jenseits ja, aller öffentlich-rechtlichen Regularien. Nee, nee, dem ZDF sagen wir natürlich, das war irgendwie eine, eine GoPro oder so, das kennen die beim ZDF, an einem, an, einem, <lacht> an einem Stick oder was, keine Ahnung Also Er stand vorne, das war schon echt ganz geil, er stand da vorne drauf und dann hatten wir doch eigentlich einen ganz witzigen Set gemacht, ne?
1: Ja, also äh, die, die Bilder sind toll geworden und der Film ist gut geworden. Also, ähm, ja. der, der bringt es ja. Es zeigt halt dein Leben. Der zeigt auch so ein bisschen Smurfy und sowas bringt es dann eben auch fürs Buch. Ne? Du hast dann sicherlich Feedback gekriegt, oder nicht? Ja,
0: total. Also, ähm, die, die mich kannten und die die Story im Detail verfolgt haben, haben sich natürlich gefragt, was hat er denn da erzählt? Weil die suggerierte Story war: äh, Martin kommt direkt von seiner Bully-Tour durchgestartet zum Midsummer Bully Festival. Trifft er sofort auf die Leute, die er wirklich jahrelang vermisst hat, äh, um dann vom Buddy Festival ins Büro zu fahren? So ganz, so äh, knallauf ging die Story nicht. Da waren da noch ein paar Tage zwischen, aber im Großen und Ganzen hat es ja funktioniert. Und glaube ich auch. Ja, man muss auch so eine Story mal pimpen. Er... also
1: gerade im öffentlich-rechtlichen
0: Fernsehen. Das ist sonst zu öde. Der Zweck heile ich die Bitte, da bin <lacht> ich total bei dir. <lacht> ha, genau. Ich fand es wirklich lustig. Und dann war ja zwischendurch noch der, lief ja der Motor und hattest du den einen vom VW-Händler. Äh, angesprochen, mhm. der ja noch kopfüber im Motorraum und den Vergaser eingestellt hat. Das war geil. <lacht> der der Ur-Bully-Schrauber, dem sträuben sich die Nackenhaare, dass ich den nicht selber hänge und den Vergaser einstelle. Ich fand es in der Situation ganz komfortabel, dass er da dran war.
1: Auf jeden Fall. Also im Motorraum zu hängen ist doch immer doof. Das soll man lieber andere machen lassen.
0: Also Ja, das war wenn das Profis sind. Da war sehr viel beschäftigt. Ja, ich habe ja, also das, das spaltet ja so ein bisschen die Lager, was ich mit dem Bulli mache, dass ich halt die großen Motorreparaturen beim Schrauber machen lasse und den ich selber irgendwie auseinandernehme. Jetzt lebe ich hier mitten in der Stadt. Ich habe die ganzen Einbauten schon direkt äh, vor meiner Wohnung auf der Straße gemacht. Das fanden die Anwohner auch nur so semi-geil. Aber ich glaube, wenn ich den Wagen aufgebockt hätte, um den Motor rauszunehmen, dann wäre hier die Stimmung vollends gekippt in der Straße. Und so demzufolge habe ich mich halt auf die Sachen fokussiert beim Bodyschrauben, die mir Spaß machen, wie ich schöner wohnen und diese ganze Elektronik da drin zu verbauen. Und äh, Motor einstellen, ey, da vertraue ich wirklich Leuten, die kurz vor der Rente sind und seit 30 Jahren irgendwie dieses Auto kennen und diese mhm. ganze Technik dahinter, also das, das kriege ich nicht hin, also da bin ich nicht bereit zu. Letztens lief der Motor wieder völlig unrund, hat gesoffen wie ein Loch, Lieb wirklich scheiße. Was war kaputt? Ein äh, Druckluftschlauch zwischen Bremskraftverstärker und Vergaser, ey da musst du erstmal drauf kommen.
1: Nee, das überschreitet auch einfach die allgemeinen Kenntnisse des
0: Durchschnittsschraubers, der wir irgendwie alle sind, aber auch nicht richtig sind, also Also ich konnte am Ende meiner Politur, da habe ich einen getroffen, der war mit dem T2 von seinem Papa unterwegs, ich sagte, du dein Motor läuft nicht, lass mich den eben einstellen so dem habe ich das Ding eingestellt, so zur Ehrenrettung mal, da ist geklappt, aber ja. diese größeren Fuck-Ups, die Smurfy hatte wo wir ja teilweise wirklich den Motor rausgenommen haben und den komplett neu aufgebaut haben, ähm, sorry, aber das kann ich dann nicht und das will ich auch nicht
1: man muss ja sagen, wenn man ein Buch liest, du bist ja auch so ein, so ein kleiner Freak. ne? Du hast ja auch einen Rückfahrpiepser, du, hast, du hattest einen Tintenstrahldrucker dabei, auch ein Elektroskateboard. Du bist so zwischen Minimalismus und Perfektionismus irgendwie verhaftet,
0: oder? Also Rückfahrpieper hat 23 Euro gekostet, da dachte ich, das kenne okay. ich mir. Und der hat mir auch gleich am Anfang echt ziemlich den Arsch gerettet, weil ich, als ich in Frankreich angekommen bin, so neben der Rille war, dass ich irgendwie die Abfahrt verpasst habe, rückwärtsgang reingeknallt, rückwärts gefahren und mir mal piept das Ding. Und ich so sofort in die Eisen. Und da stand der quasi Unfallgegner schon halb unter meinem äh, halb unter meiner meiner Hackbox. Also die das Geld war gut investiert, ansonsten hätten wir da relativ früh eine echte Baustelle gehabt. Der Tinnenstrahldrucker, ja, der der begeistert irgendwie, der war einfach da. Also ich hatte den und der passte genau in diese Lücke, hinter der Beifahrer, Rückenlehne und ich dachte, wer weiß, wofür es gut ist. Eine Seite hat er gedruckt auf der Reise. Also alles cool. Ich fand das aber geil, passte noch mit rein. <lacht> Egal. Erzähl
1: doch mal von dem Erlebnis des Schreibens. Also wie kam es denn? Denn du bist ja nicht aufgebrochen, um, um diese Tour zu machen und ein Buch zu schreiben. Sondern das ist dir ja quasi zugeflogen. Also
0: ich habe anfangs wirklich andere Sorgen gehabt, als ein Buch zu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Jetzt war ich ganz happy, dass ein Freund mir vor der Abreise so ein Lonely Planet Travel Journal ähm, geschenkt hat, wo man für jeden Tag so ein bisschen ein paar Zeilen schreiben soll. Und da ist oben rechts so ein Moodchart drin, wo du einträgst, wo du dich über den Tagesverlauf gefühlt hast, wie deine Stimmung war. Und so ein paar lustige Gimmicks. Also das war ein Reisetagebuch, was es einem leicht gemacht hat, das so ein bisschen mitzutracken. Und da hatte ich anfangs so mittelmäßig Lust zu, weil ich halt ganz anders Stress hatte durch die ungewohnte Situation. Und zum Ende hin gefiel mir das immer besser, mich da in diesem Buch zu verewigen. Hm. So und irgendwann, wie erwähnt, ab zwei, Drittel der Strecke dachte ich, oh, jetzt fragst du den Verlag mal an. Und dann kamen wir irgendwann zum Showdown im Verlag. Das war auch eine witzige Situation mit dem damaligen Lektor. Herr Martin, ich habe eine ganz tolle Idee. Wir machen einfach so ein Buch mit angemessen viel Text, aber ganz viel Bildern. Am besten du gibst mir die erstmal alle in RAW und dann gucken wir mal, was so da ist. Und ich sage, so, du, äh, bei aller Ehre, ich habe recht wenig fotografiert. Wenn ich nicht gut drauf war, habe ich gar nicht fotografiert. Und in RAW mal schon gar nicht. Aber die Idee ist super. Und ähm, das war dann, da, da habe ich nochmal zwischenzeitlich echt nur ein bisschen Stress gekriegt. Den Text einzudampfen, fand ich ganz charmant, weil äh, die heutige Generation hat eh nicht mehr so die riesen Aufmerksamkeitsspanne. Und ich fand das cool, äh, mit vier Fotos zu arbeiten, angemessen viel Texten, das Ganze noch ein bisschen praktisch zu flankieren mit Stellplatztipps und dann haben wir noch Kochrezepte reingebastelt. Das war ein Format, was mir unglaublich gut gefallen hat. Mit Bildern wurde es dann wirklich, da musste man dann ein bisschen zaubern, dass wir aus dem, was ich hatte, wo ich mit dem Handy fotografiert habe oder wo ich vielleicht gar nicht fotografiert habe und stock herhalten mussten, dass wir da wirklich eine schöne, durchgängige Bilderstory hm. hingebaut haben. Es war halt nicht als Buchprojekt geplant. Also es gibt andere Leute, die sind dann Schriftsteller und die ziehen los und haben den Autorenvertrag schon in der Tasche. Du kennst ja vielleicht den einen oder anderen. <lacht> äh, <lacht> Gestern
1: einen neuen Vertrag gekriegt. Ich werde mit Philipp Jordan den Rhein runter paddeln. Also Philipp Jordan ist ein Extremläufer, der wird den Rhein laufen ja? und ich werde ihn stand-up paddeln. Das Wir machen da gut. so eine kleine Challenge draus. Und natürlich mache ich so eine Reise mit, mit Vertrag. Das ist ja mein, mein Job.
0: Gut, das funktioniert ja. Hat auch den charmanten Vorteil, dass mir die Aufwände alle ganz muckelig mit der Steuer abgesetzt kriegt. Das war für mich auch ein neues Erlebnis. Mhm. Ähm, nein, aber ich musste mir das ganz, ganz bitterhart erdienen. Die äh, Credibility, Glaubwürdigkeit vom Verlag. Und ähm, ja, habe ich auch extrem gefeiert, als ich dann einen Vertrag in der Hand hatte. Das fand ich einfach total geil. Also mein Verlag, Wunschverlag Nummer 1. Besten Dank nochmal an D.Los Glasing. Äh, wollte, dass ich ein Buch für Sie schreibe. Fand ich schon ja. als Outlaw
1: extrem geil. Das ist auch wirklich ein Traum von vielen Menschen, das wirst du auch erlebt haben. Es kommen wahrscheinlich auch zu dir Menschen und sagen so, oh, ein Buch, das möchte ich auch immer mal schreiben. Und ich sage denen dann immer, ja, musst du halt auch mal machen. Und du hast es gemacht. Das ist eben genau das Ding. Ideen haben so viele. Es geht eben darum, sie
0: auch umzusetzen. Und ja, also du meinst in Lifetime. Und ich glaube, ein persönlicheres Geschenk kannst du den Leuten gar nicht geben. Ich war jetzt gerade oben auf Born, mit den Jungs und dann stehen sie alle um den Bulli und dann haben wir dem Kitelehrer hinterher ähm, das Buch geschenkt und der hat sich wirklich Loris Knie gefreut. Mhm. Ne? Also das, ist, das finden die Leute so klasse, wenn sie ja. dich kennenlernen und den Wagen kennenlernen, den Wagen toll finden und das vielleicht auch halbwegs interessant finden, was du erzählst und dann schenkst du denen das Buch dazu zur Gesamtgeschichte, das kommt extra, einfach extrem gut an.
1: Manchmal gibt es auch das Gegenteil, das hatte ich gerade. Ich habe eine Freundin am Bodensee getroffen und die hatte erwartet, dass ich ihr mein Subbuch schenke, als ich die Donau runtergepaddelt bin. Habe ich aber nicht, denn ich musste für das Buch auch bezahlen. Zwar nur den Einkaufspreis, aber trotzdem. Und die war irgendwie total enttäuscht. Ja. Sie sagte dann irgendwann: oh, ich dachte, du bringst mir das Buch mit.
0: Hast du auch schon erlebt, ne? Ja, Da habe ich mich drüber entspannt. Aber was ich nicht mehr machen werde, ist, Leuten das Buch irgendwie schenken oder sonst wie zuschicken, wo ich nicht überzeugt bin, dass sie es wollen. Ja. Weil Es gibt nichts Frustrierendes, wenn du Leuten das Buch schenkst und dann fragst du nach so drei, vier Monaten und hast mal durch. Oh, da bin ich noch nicht zugekommen. Alter, ey. Ehrlich? Ja,
1: das, das ist irgendwie ähm, bitter und enttäuschend. Geht mir auch so. Ja, die müssen es wollen. Ja. Und es ist dann eben auch so, alles, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deshalb verschecke ich dieses Buch ja. auch nicht mehr.
0: Nee. Das
1: haben wir, so es Kaufen, also, verdammt nochmal. 19 Euro für ein Buch hat ja wohl jeder.
0: Ja, nochmal ja. Ja, und wenn jemand ein <lacht> Bully
1: fan ist, dann soll er dein Buch kaufen. Wenn, er, wenn jemand ein Stand-Up-Paddle-Fan ist, soll er mein Buch kaufen. Oder andere Bücher in der Richtung.
0: Fand ich wirklich cool coolen Brückenschlag, den du gemacht hast, dass du jeden Tag beschreibst. Also ich habe halt Tage, wo ich scheiße drauf war, ausgelassen, während du Tage, wo du scheiße drauf warst, halt mit Gedanken gefüllt hast, äh, wieso du jetzt scheiße drauf bist oder wieso das jetzt so ist. Fand ich wirklich ich, toll, Einen ich,
1: ich finde aber, dass du das auch gemacht hast, weil es bei dir auch nach, nach der Sinnsuche geht und es geht auch darum, manchmal wie einsam du bist und, und wie verloren. Und natürlich denkst, hast du auch darüber nachgedacht, den ganzen Scheiß abzubrechen und zu denken, was mache ich hier eigentlich? Ich gehöre nach Hamburg und ich möchte da kiten und meine Freunde treffen und du bist ein total sozialer Mensch und dann plötzlich bist du da wochenlang alleine mit dem Bulli unterwegs und hast das auch ganz gut beschrieben
0: und fandst das ja auch scheiße zum Teil deine Tour Also es gibt ja viele Leute, die machen Sabbatical so und dann treten die die große Weltreise an dann reisen sie nach Thailand und nach Australien Neuseeland, ist ja immer der Klassiker wenn einer irgendwie sechs Wochen Auszeit hat, landet er automatisch in Neuseeland, habe ich das Gefühl und das war mir zu einsilbig ich bin einfach der Meinung, dass das Europa einfach unfassbar viel Schönes zu bieten hat Leider immer nur ein halbes Jahr lang ja, das war zum Ende hin wirklich nicht cool. Also, ähm, wenn das dann um sechs Uhr schon dunkel ist, ja. dann wird der Buddy automatisch klein und dann hast du irgendwann noch alle Bücher gelesen. Also, das schockt wirklich nicht. Also, ich war dann ja, ich habe ja eine erste Bettige gemacht. Ich habe mir dann doch auch die Südhalbkugel für den zweiten Teil ausgesucht. Aber ähm, ich fand es eigentlich erstmal ganz cool, nicht irgendwie nach fernen Stränden, karibischen Träumen oder weiß der Geier, was den Leuten immer allen so vorschwebt. Habe ich alles gehabt. Halt alles so seine Vor- und Nachteile.
1: Sag mal, du bist dann irgendwann zurückgekommen. Ne? Also irgendwann war dein Sabbatical vorbei und du bist zurück in den Job gegangen. Wie, wie funktionierte das? Also ich habe ja nach meinen langen Auszeiten nie wieder in dieses normale Arbeitsleben gefunden. Du aber schon.
0: <lacht> ja, äh, ist bekannt. Ähm, <lacht> <lacht> ich war von diesem ein Jahr Sabbatical nur ein halbes Jahr Reisen. Ich habe wirklich, also Leute mögen mich für bekloppt erklären, ich habe das andere halbe Jahr gearbeitet, weil ich ja nur in einer äh, Führungsposition bei Airbus bin und halt wissen wollte, äh, wie so ein Leben außerhalb von Airbus funktioniert, so ein Arbeitsleben. Ich habe die Sachen gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Ich hatte damals so eine architektur und habe dann ein Unternehmen beraten, welches Temporary Housings macht, also so temporäre Gebäude, die man irgendwo in der Pampa aufstellen kann. Fand ich halt total cool. Fand ich einfach einen super geilen Gedanken, mhm. irgendwo zu leben, wo sonst keiner leben kann. Ich habe ganz normale Beratungsjobs gemacht, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wenn ich jetzt vielleicht gar keinen Bock mehr habe, zurückzugehen in meinen alten Job. Was bietet der Markt? Was funktioniert denn? Was ist denn mein Marktwert außerhalb von meinem gewohnten Umfeld? Das war für mich einfach eine wahnsinnig wichtige Erfahrung. Und somit bin ich erstmal extrem extrem tiefenentspannt zurückgegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Zelte wirklich abgebrochen. Das heißt, ich hatte meine alte Position aufgegeben und ich war ohne definierte Position zurückgekommen. Und das war natürlich schon ein ziemliches Bankspiel Und jetzt hast
1: du dich wieder eingegliedert, du bist Chef der Future-Fabrik, nennen die das so? Also die Fabrik also der Zukunft. Beschreib also, doch, was du
0: da machst. Zum einen habe ich mir relativ klare Vorstellungen gemacht, wie muss der Job aussehen, damit es für mich funktioniert, damit es mir Spaß macht. Und es kam, wie es kommen sollte, nach einigen äh, Reibungsverlusten habe ich halt genau die Aufgabe gefunden, die zu den Stärken Führt, die ich habe. Also ich wollte irgendwo zwischen Serienproduktion und Forschung sein, also nicht zu der Raketenforschung und auch nicht zu seriennah. Ich wollte im Thema Fabrikplanung bleiben, weil ich mich da sehr sehr gut auskenne. Ist halt auch ein Thema, wo ich denke, kann ich einen guten Beitrag leisten? Es sollte dann einfach passieren, dass dieser Job verfügbar war und dass ich mich dort genau positionieren konnte, wo ich mir vorher überlegt habe, das ist ideal für mich. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einfach maximal einzubringen und ähm, die Produktion der Zukunft für das Unternehmen vorzudenken. Das finde schon mal ganz cool.
1: Es gibt so viele Menschen, die genau von so einem Abenteuer träumen. Also die auch so ein Sabbatical von der Firma auskriegen, die dann raus wollen, die aber immer diese Geldsorge im Hintergrund haben. Was kannst du denen sagen? Denn man muss ja auch sagen, so teuer ist so ein Abenteuer nicht. Was kostet das schon außer groß? Spritpreise, vielleicht ab und zu mal einen Campingplatz, wo man ja auch selten steht, und Nahrung, die ich ja auch in Deutschland zahlen muss. Ich weiß nicht, von wem das
0: Zitat stammt, aber es heißt, Reisen ist keine Frage des Geldes, sondern des Mutes. Sicherlich ist mit so einem T2 loszufahren, der dann 12 bis, wir fahren mal bei 16 Liter durch Oh Gott. und auch ab und zu mal kaputt geht, ist jetzt auch, wenn es unbequem ist, eine, eine kostenintensive Variante. Man kann das wirklich mit ganz wenig Budget bestreiten. Und wenn das Budget nicht reicht, muss man dazwischen durch Kellnern oder sich sonst irgendwas einfallen lassen. Ja. Also Geld ist wirklich die schlechteste Ausrede. Aus meiner Sicht fehlt einfach die Traute oder welche Gründe auch immer vorgeschoben werden. Es gibt dieses sehr schöne Buch von Christopher Schacht, wie ich mit 50 Euro um die Welt zog und als reicher Mann zurückkam wo er halt beschreibt, wo er dann sich immer genau das Geld verdient hat, was er für den nächsten Reiseabschnitt mhm. braucht. Also wer das will und wem der Arbeitgeber diese Möglichkeiten einräumt. Und bei großen Unternehmen ist das inzwischen einfach so, dass die diese Möglichkeiten ja. vorhalten. Ey, einfach machen, wirklich. Also es muss ja nicht ein Jahr sein. Es können ja erst mal drei Monate sein für die Leute, die sich nicht trauen. Oder ein halbes Jahr es ist auch ein guter Zeitraum. Es muss um Gottes Willen kein Jahr sein, wie ich das gemacht habe. Mhm jetzt in der heutigen Zeit jetzt wäre schon wieder gerade nicht wirklich cool gewesen oder möglich gewesen man muss es einfach machen wer weiß was die Zukunft noch bringt
1: ja und vor allem das wichtige ist ja wenn man sagt man kommt als reicher Mann zurück das verstehen wir in unserer Gesellschaft völlig falsch in dem Fall heißt reich eben nicht reich an Geld, sondern wirklich an Erfahrung, an Eindrücken, an viel mehr Leben. Also diesen freien Raum gehabt zu haben, die freie Zeit gehabt zu haben, das ist totaler Reichtum. Und ich glaube, dass wir völlig falsche Ansätze in unserer Gesellschaft haben. Und deshalb breche ich eben immer wieder aus. Und dann ist ja die Frage bei dir, wann brichst du wieder aus? Ja,
0: du wirst ja komplett überlebensfähig und du betrachtest die Welt mit anderen Augen. Also wenn ich hier durch Hamburg fahre, mit am Fahrrad und dann, dann töst so ein SUV an mir vorbei... Ey, das, das löst Mitleid aus, ne? Also das ja, ich ist, sag dann ey, immer,
1: guck mal, also wenn so ein neuer SUV an mir vorbeifährt, sage ich, das sind ungefähr drei Jahre Urlaub für mich.
0: Ja, aber das ist, das ist so ein Gefühl von Mitleid, wo ich denke, ey Leute, ihr wisst einfach nicht, was ihr verpasst. Ich weiß es nicht, also ich, ich würde jetzt gerne noch ein paar, erstmal diesen Sommer in den, in, den, in den Möglichkeiten, die uns bleiben, so ein paar Urlaube machen, die aus der Reihe sind. Mhm. Zum Beispiel habe ich mich jetzt letztes Jahr habe ich das Wandern ein Stück weit für mich entdeckt. Das war mir vorher als Kind der Küste total fremd. Ich war einfach zwei Tage mir aber losgelaufen in den Alpen und <lacht> ohne Ahnung. Ich fand es extrem geil. Vielleicht auch mal ein Stück weit weg vom Wasser, auf das Fahrrad, einfach auf die Füße, in die Berge, um einfach mal komplett neue Erfahrungen zu sammeln und andere Menschen kennenzulernen. Und
1: diesen kompletten Ausbruch und Abbruch, den hast du nicht mehr im Kopf. Dieses heimatlose Leben, das
0: ist etwas, was mir nicht gefällt. Ich möchte schon wissen, wo ich hingehöre. Ich möchte schon, schon dieses, dieses Zuhause-Gefühl ist mir extrem wichtig. Kombination, also schon wissen, wo du hingehörst und dann aber auch Spaß haben am Reisen. Ich glaube, die, die Kombi ist wichtig.
1: Oder ich, ich sag wirklich von mir, wenn ich unterwegs bin, bin ich zu Hause. Fast mehr zu Hause, als wenn ich in Kiel bin.
0: Wherever I lay my head, that's my home.
1: Manchmal hasse ich es auch, das unterwegs sein. Und dann geht es mir genauso wie dir zum Teil, dass ich denke, warum mache ich das? Und ich weiß genau, das nächste Abenteuer kommt ja jetzt, wenn ich die, die spanische Nordküste entlang paddeln werde, werde ich auch wieder denken, wenn ich da draußen bin und Kälte und Wellen und ich weiß nicht, was mir alles entgegenkommen wird. Aber dann zwischendurch gibt es eben die Glücksmomente, die so hoch sind, die so äh, über dem durchschnittlichen Glücksgefühl in dieser Welt liegen, dass ich es halt immer wieder machen muss. Ich kann gar nicht ja. anders.
0: Aber du hast ein Zuhause, da sind Leute, die auf dich warten, Klar. da ist ein Bett, auf das du dich freust. Du hast im Kopf schon dieses Bild, wie ist es, wenn du zurückkommst, wie sich die Leute freuen, äh, wenn du es erstmal mit denen zusammenhockst und äh, erzählst, was jetzt war und was du erlebt hast. Das ist auch Teil der Story, einfach zu wissen, wo man hingehört, finde ich schon.
1: Die Story ist ja Teil der, der Reise auch, bei mir auf jeden Fall. Also die, die Geschichten ja. zu erzählen oder aufzuschreiben, die ich erlebt habe, das ist für mich auch total wichtig.
0: Das ist ja Fast schon, fast schon wie so eine Droge, also das ja. nächste Mal muss immer noch mal ein drauf sein, im Vergleich zu dem, was man hatte. Minimalistischer, extremer, härter, I don't know.
1: Wir verzetteln uns, vielleicht ist es auch irgendwann zu viel. Ich habe ein Interview mit einer Extremläuferin geführt und die erzählte mir, sie ist 100 Meilen gelaufen, das sind dann irgendwie 168 Kilometer am Stück. Und da hat sie gesagt, das war genug, das reicht, das muss sie nicht nochmal machen. Also das war ihr Maximum und es gibt immer irgendwann ein Maximum und danach pendelt man sich irgendwo ein. Und ich weiß zum Beispiel von mir, die Donau mit 3000 Kilometern war mein Maximum, das werde ich nicht wieder machen. Das war ja, einfach weißt, extrem lang.
0: Guck mal, ich gehe bei elf Windstärken kiten, nicht weil ich es geil finde, sondern weil ich mich bei zehn Windstärken dann entspannen kann, wenn ich das nächste Mal draußen bin. Ja. <lacht> du weißt einfach, dass du es kannst, du hast es gehabt, du hast deine, deine... Du hast deine Grenzen dahingehend angepasst und dann bist du mit allem dem, was drunter ist, halt einfach völlig tiefenentspannt. Ja. Wo alle anderen schon denken, alter Schwede, was geht hier ab?
1: Ja, kann gut sein. Martin, ich danke dir. Ich würde sagen, wir gehen nächsten Sonntag zusammen auf die Außenalster paddeln. Ich bitte drum. Und äh, nehmen ein paar Bücher mit für alle Fans dieses Podcasts, <lacht> die dann kommen und äh, verscherbeln billig Schrauben, Schlafen, surfen oder vielleicht verschenken wir sogar ein paar Bücher, oder?
0: Ich habe doch einen Karton im Keller.
1: Okay, Das ist das Schicksal der Schriftsteller, dass man immer diese Kartons dann ordert, auch bezahlt und die dann irgendwie dann doch nicht so richtig los werden, ne?
0: Am Ende werden sie verschenkt, ne? Genau. Also bei mir.
1: Mann, Mann, Mann,
0: Oder getauscht. Das Schönste ist, dass Bücher tauschen, um dann so tolle Leute kennenzulernen wie dich, Tim.
1: <lacht> Martin, wir sehen uns Sonntag. Tschüss,
0: danke. Ich bitte drum. Tschüss, tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war von Meilen und Zeilen.